0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním mostem je Jana Kolofa. Jana, dobrý den. Dobrý den. Jana provozuje firmu Home Rent, která spravuje nemovitosti a poskytuje servis jejich nájemníkům. Firmu Jana založila společně s manželem před šesti lety a dodnes stojí v jejím čele. Budeme se tím bádem bavit o nemovitostech jako takových a vůbec to podnikání v těch nemovitostech mě zajímá, protože dokážu si představit, že to je celkem tvrdý biznis. Jak se na to koukáte teď po šesti letech?
1: No, jednodušší otázku jste si na začátek připravit nemohl. Já bych to řekla tak podle jednoho přísloví. Kde je půda, tam je válka. Reality jsou poměrně lukrativní biznis a samozřejmě to odráží i tvrdost toho podnikání
0: jako takového. Dá se třeba říct, že člověk se musí nějakou dobu otrkávat, než se mu to tak nějak rozjede, nebo než zjistí, co, co a jak vlastně?
1: Je to jako v každém jiném podnikání, abyste byl úspěšný, tak jednak musíte získat spoustu zkušeností a pořád se učit novým věcem. V poslední době, v té době covidové, se ten biznis převrátil úplně vzhůru nohama, až o 80 stupňů a hmm. opravdu je potřeba se přizpůsobovat tomu trhu jako takovému každý den.
0: Hmm. Co to třeba znamená konkrétně, to přizpůsobování se trhu každý den?
1: My jsme začali jako správcovská firma na krátkodobých pronájmech. A de facto začátkem března, nebo když přišel první lockdown, tak vlastně nám ten biznis skončil úplně za dne na den. A museli jsme se rozhodnout během v podstatě 48 hodin, co s tím uděláme. Jestli to zavřeme, jestli ukončíme vůbec tu naši činnost, nebo jestli překlopíme ty byty na dlouhodobé nájmy a tak dále. Nakonec jsme se rozhodli, že hned uděláme všechny byty na dlouhodobé nájmy a ukázalo se to jako velmi strategický
0: Hmm. Vy jste to, jestli se neplatu tu firmu měli i postavenou na cizincích. Nicméně, ono, tak trochu paradoxně, tohle asi nebyl úplně ten důvod toho předělávání, třeba business plánu nebo přemýšlení na tím, jak to transformovat. Protože ty, ty cizinci, kteří se tady pronajímali ty nemovitosti, tak tady stejně ale pracovali. To znamená, že se jich netýkal řekněme nějaký jako Exodus, že to, nebyli, že to nebyli turisti.
1: Původní plán byli opravdu klasičtí turisté, kteří přijeli do Prahy na řekněme, tři 4 dny a zůstávali tady jako. Hmm. Jako opravdu.
0: V rámci třeba Airbnb. Přesně tak,
1: přesně tak. Úplně původní plán byl postaven na Airbnb a booking.
0: Hmm.
1: Jo. V současné době s těmi turisty pracujeme pořád, nebo turisty, s těmi cizinci pracujeme pořád, ale už na, té, na tom principu těch dlouhodobých nájmů. Že jsou to vlastně expati. Přesně tak, kteří tady ale trvali žijí.
0: Hmm. Čína to vlastně byla založit firmu?
1: Tak budu trochu skromná, byl to můj nápad. Vzniklo to, jak už to tak bývá, náhodou. Vlastně, když jsme se stěhovali s manželem tehdy dohromady, tak nám zbyl jeden byt a nevěděli jsme, co s ním. V té době nešly dlouhodobé nájmy nebo byly velmi nízké, a tak jsme se rozhodli právě pro využití Airbnb, což se chytlo hned a postupně se začaly nabalovat další a další
0: byty. Mm-hmm. Mě totiž zajímá i to podnikání s manželem jako takové, jakým způsobem to vlastně funguje. Tím, že už to samozřejmě děláte dlouho, tak tak je jasný, že to funguje, ale co všechno je, dejme tomu, nutné k tomu, aby to fungovalo.
1: Jestli myslíte, jak skloubit jako soukromí a pracovní část. Tak někdy je to samozřejmě velmi náročné, ale musíme to mít oddělené. Doma prostě se snažíme práci vůbec neřešit a všechno řešíme v kanceláři ty pracovní věci.
0: Což mi přijde zajímavý, i jakým způsobem to dokážete teda řekněme nechat na kancelář, protože častokrát třeba nějaký problémy můžou přijít. Dejme tomu, já nevím, v podvečer a teď máte tendenci určitě si to to říct ještě večer u večeře. A fakt to vydržíte až třeba do dalšího rána na poradu. Nevydržíme. Jsem si myslel.
1: Je to tak, ne, vždycky to vydržíme. Samozřejmě pokud jsou to drobnosti, tak to necháváme na zítřek, ale pokud jsou to zásadní věci, někdy se stane, že vám někdo zavolá
0: i v půlnoci, že praskla voda v bytě, tak samozřejmě to musíme vyřešit okamžitě. Když se podíváte na to podnikání jako takové, co je podle vás na něm nejdůležitější?
1: Tak z mého úhlu pohledu určitě vytrvalost. Já osobně jsem to chtěla za tu dobu těch šesti let několikrát vzdát, kdy už jsem nemohla, protože hmm. máme i k tomu dvě malé děti. Takže už jsem opravdu nemohla jak fyzicky, tak psychicky a do toho přišly právě i ty různé výkvy v tom biznise. Takže za mě určitě vytrvalost. A co mě naučil manžel, to je důslednost. Je to důslednost v těch procesech a v tom dotahování těch věcí dokonce, aby to opravdu fungovalo a ukazuje se to z dlouhodobého hlediska jako dobrá strategie. Hmm. Vám důslednost chyběla? Mně osobně důslednost chyběla, přiznám hmm. se, jo, že to, tady na to je expert manžel.
0: A, dobře, uh, co jsou třeba nějaký další vlastnosti, které jste si musela osvojit? Tak uh,
1: určitě to byla ta důslednost a uh, lepší komunikace v rámci toho týmu hmm. uh, jako
0: takového, protože máme zhruba 10 zaměstnanců. Uh. Ta komunikace, teda když se u ní na chvíli, na chvíli ještě zastavíme, ono se říká, že to je v podstatě klíčová součást jakéhokoliv podnikání, že pokud se nekomunikuje nebo komunikuje špatně s těma lidma nebo se zákazníky, tak to stejně dlouhodobě jde od desíti k pěti. Co třeba u vás, nebo co pro vás ta komunikace s těma lidma znamená, jak se s nimi musí komunikovat, aby to fungovalo?
1: Zmínili jsme úplně systém komunikace v rámci denních porad, velmi rychlých, pětiminutových, mm-hmm. aby všichni věděli, co mají dělat, jaké mají úkoly na ten den, co musí splnit. Ale zároveň je tam i uh, velmi důležitá ta kontrola uh, v závěru toho dne, jestli ti lidé splnili to, co měli. Jo, to je to, ta důslednost, která mi tam vlastně chyběla, že už jsem ty lidi potom nekontrolovala, jestli to opravdu bylo. A pak jsem ráno druhý den zjistila, že půlka těch věcí, které se zadali, vlastně nebyly hotové. Mm-hmm. Není to tak trochu mikromanagement? Je, určitě. V mm-hmm. naší firmě určitě, protože naše činnost se skládá z
0: mnoha drobných úkonů, které vlastně potom tvoří ten celek. No, to znamená pětiminutový řekněme stand-up na začátku dne, pětiminutový stand up na konci dne. Je tam ještě něco, co třeba jste museli zavést v rámci klidně procesu nebo v rámci té komunikace, tak aby to s těma deseti zaměstnancema, tak jak je máte, šlo, šlapalo dobře?
1: Co nám určitě pomohlo, bylo zavedení jarem systému, kde máme evidováno úplně všechno. Protože naši klienti jsou jak majitelé nemovitostí, tak zároveň i ty nájemci. Mm-hmm. Takže my to musíme propojovat dohromady a zároveň mezi tím jsou ty drobné úkoly jak zase na straně těch majitelů tak na straně těch nájemců a abychom se v tom nestratili a na nic se nezapomnělo tak nám určitě pomohl ten sjiarem systém. Hmm. Ale jak většina lidí zná, co zaváděli sjiarem systém, tak to hodně bolelo na začátku.
0: Hmm. To se dokážu, to si dokážu představit, co třeba bolelo nejvíc.
1: Vůbec ty lidi navyknout, aby každou tu věc a každý úkon zapisovali správně do toho sjiarem systému, aby na to nezapomínali. Oni si řekli: "Jo, to je drobnost, jim to už udělal." Ale hmm. na tom zase záviselo a pak deset dalších lidí volalo. Už to je hotový, prostě ta činnost uh, má určité následné kroky a zbytečně jsme se potom zdržovali tady tím, jestli to je hotové, není hotové, kdo to zadal, nezadal, takže aby tohle bylo všechno správně evidováno.
0: Což se zase dostáváme k té důslednosti, že jo? Přesně tak. <laughs> Když se podíváme třeba na nějaký milníky během těch šesti let, který vás třeba provázely v tom podnikání, co by to bylo všechno?
1: Tak určitě to byla ta změna, uh, vlastně, která nás provázela začátkem roku 2020, a to znamená ten nástup toho covidu. Uh-huh. Tam vlastně šlo o úplné. Jako totální změnu toho biznisplánu ze dne na den, vlastně přerod těch krátkodobých nájmů na ty dlouhodobé nájmy s tou zprávou. I když paradoxně, my už jsme to nějakou dobu, ale velmi omezeně dělali zhruba dva roky předtím, ale říkám, to bylo třeba na pěti, osmi bytech, takže opravdu spíš jenom takový testovací model další milník bylo, když jsme se začali rozrůstat a vlastně implementace těch procesů, kdy jsme opravdu ze dvou, nebo měli jsme jednoho člověka na výpomoc ze tří lidí, na jednou jich tam během dvou, třech měsíců bylo nějakých 20 skoro. My mm-hmm. jsme to pak museli skrohnout právě v rámci toho covidu na těch 10 zpátky zase. Ale když jsme se rozrostli na nějakou takovou tu těch 20, 25 zaměstnanců, tak už to začal být hukot a trošku se nám ty procesy
0: vymykaly z rukou. V čem je to třeba jiný? 20 zaměstnanců, 10 zaměstnanců, 3 zaměstnanci? Hmm, tak určitě v koordinaci.
1: Určitě v koordinaci. U těch 20 zaměstnanců už neohlídáte úplně všechno. Nebo já jsem to nedokázala a to je další můj takový trošku problém. Že, mám že k tomu člověk má tendenci vlastně. Přesně že tak, všechno. že je musím být u všeho, což už se pak ukázalo, jednak velmi neefektivní a jednak se takhle nedalo pracovat. Takže i k tomu nám vlastně pomohl ten CRM systém, anebo celkově hmm. to nastavení těch procesů. Ale myslím si, že jsme to tak jako zastabilizovali optimálně na těch deseti zaměstnancích a myslím si, že do budoucna, i jestli porosteme, tak se dostaneme zpátky na těch dvacet, ale víc bychom ani určitě nechtěli.
0: Tak a u toho jsem se právě chtěl zastavit. Jednak teda, jak dlouho jste jste třeba ten systém, řekněme, implementovali, že, protože častokrát nejvíc bolí to, když se ten systém zavádí a když tam musíte teda odlaďovat všechny ty ty niance, které se tam třeba můžou objevit. Jak dlouho vám to trvalo? No, skoro rok. <laughs> rok zavádění hmm. procesu teda nějaký Přesně prdých. tak,
1: a aby si na to i ty, i ty zaměstnanci vlastně zvykli a začli to používat tak, jak mají. Hmm. Myslím si, že dneska už jsme třeba na 90-95% využitelnosti toho systému, že to funguje, ale stejně pořád se musíme kontrolovat a i já občas zapomenu něco zapsat tak, aby s tím mohli potom pracovat ti ostatní. A my máme provoz 24-7, takže pak samozřejmě není nic horšího, než když vám hmm. někdo k nedělnímu obědu zavolá. Já nevím, co mám dělat s tímhle, protože. A potom už se dostáváme k tomu, že opravdu je nutný to tam všechno mít.
0: Dělo se to často?
1: Dělo se to velmi často. Dělo se to na denní bázi. Několikrát hmm. denně jsme to řešili a to nastavování. A hlavně ty lidi, samozřejmě ten zmatek tam vznikl, zapsali, i když se snažili to zapsat, zapsali to jinam. Pak ten druhý člověk, který s tím potřeba pracovat, to zase nemohl najít a tak dále.
0: Hmm. Vy jste říkala, že třeba na 20 zaměstnanců už byste úplně chtít, nechtěla jít. Proč?
1: protože si myslím, že v tom našem podnikání je to zbytečný, že jsme schopní obsáhnout i nárůst třeba o nějakých 300 až 500 právě s těmi 20 zaměstnanci a myslím si, že není efektivní v našem podnikání jich mít víc.
0: Hmm. Když se podíváte zpětně třeba na to podnikání teď celkově, šla byste do toho znovu? Do Určitě. toho nápadu? <laughs> to pořád
1: baví baví mě to čím dál víc, paradoxně. A uh, myslím si, že to je, že jsem se v tom našla a že v tom budu pokračovat, pokud se třeba nerozhodneme s manželem jednou, že tu firmu prodáme hmm. nebo přinecháme dětem nebo samozřejmě uvidíme, co přinese budoucnost, ale v současné chvíli nás to oba dva baví, naplňuje. A ze začátku manžel měl k tomu ještě svoji původní práci, kterou už před dvěmi lety opustil a už se tomu věnujeme oba dva naplno.
0: No, tak se pojďme podívat na to, co vlastně všechno naplno děláte. Když se podíváme teda na ty nemovitosti jako takový, to třeba nabídky úplně každou nemovitost? Úplně každou nemovitost ne. Nebo do zprávy vlastně.
1: Jasně, úplně každou nemovitost ne. Jednak jsme limitovaní lokalitou. Působíme v Praze a ve středních a severních Čechách, nebo kolem Liberecka. Takže samozřejmě zatím nejsme schopni pokrýt třeba Moravu nebo Jižní Čechy. Zatím tam nemáme vybudované zázemí, proto abychom mohli zpravovat ty nemovitosti. A pak samozřejmě si vybíráme nemovitosti, které odpovídají nebo které majite, u kterých majitelé nemají přehnané nároky. Jo, protože máte nemovitost, která třeba i pěkná, dala by se dobře pronajmout, ale majitel má přehnané nároky třeba na tu
0: výši toho nájmu. Mm-hmm. Ty přehnané nároky se snažíte nějakým způsobem korigovat?
1: Určitě. Vždycky uh, před uzavřením spolupráce je uh, s klientem schůzka nebo i série schůzek, kde si snažíme všechno vysvětlit tak, aby pak nedocházelo ke zbytečnému rozčarování z obou stran. Mm. Ono, i když my si nenastavíme správná očekávání s tím klientem, no s tím majitelem té nemovitosti, tak potom je to spousta práce jak pro nás, tak pro ně je to opravdu zklamání. On má pocit, že ztratil s námi čas a nemá to smysl. To je lepší tu spolupráci na začátku vůbec
0: neuzavřít. Mm. Dobře, když se tady bavíme o té výši těch nájmů, proměňují se třeba teď v době, řekněme, krize, nebo ty očekávání těch lidí, jestli se nějakým způsobem proměňují? Teď se bavíme hlavně teda o těch majitelích, těch nemovitostí.
1: Pro mě, oni právě paradoxně zůstávají stejná, ti majitelé by chtěli z těch nemovitostí uh, získat ten nájem, který měli v době předcovidové, ale v současné době to není možné. Hmm. Ceny nájmu šly rapidně dolů, uh, šly řekněme v některých oblastech 30, 35%, někde A pardon, samozřejmě míň. co to je za oblasti? Nejvíce spadly v v Praze jedna. Je to to dané tím, že tam vlastně skončila činnost Airbnb, nebo je tam velmi, velmi omezeně. A většina těch majitelů, protože ty nemovitosti mají třeba na hypotéky, nebo z nich prostě mají nějaký očekávaný příjem, tak tam jim ten příjem spadl prostě o několik desítek tisíc za měsíc.
0: Jak se na to těm majitelé tváří? Mají tendenci to třeba pronajímat jenom, aby to pronajali nebo čekají, nebo jaká je teďka vlastně nálada teda na Praze jedna co se týče nemovitostí
1: Tak tam se to i měnilo v průběhu toho roku 2020. Na začátku spousta těch majitelů vyčkávalo, co bude, a říkali si třeba 2-3 měsíce, přežiju v rámci toho roku, pak přijde léto, kdy doženu vlastně tu ztrátu z toho jara a na podzim už budu fungovat tak nějak vlastně normálně, jako jsem fungoval před hmm. T- Tohle se změnilo, protože i to léto sice nějaké rezervace byly, ale rozhodně to nedosahovalo výše výnosů toho předchozího roku. Takže i ti skální, kteří už vyčkávali dlouhou dobu, už dneska se snaží pronajímat dlouhodobě s nějakou buď zprávou, nebo si to řeší sami. Nicméně ty výnosy opravdu tam dosahují průměru Prahy. Nepohybujeme se ve výnosech, kdy i třeba z Garzonky byl v sezóně výnos třeba 30-40 tisíc pro toho majitele, tak to dneska nebo a něj
0: takže z těch prostor teda na Praze 1 se přestává stávat nějaká jakási lukrativní oblast. teda. Přesně tak. A vzhledem k ceně, pořizovací ceně té nemovitosti,
1: vlastně to v současné době nedává smysl. Ono hmm. se to srovná. Až se ukončí ten blázenec kolem toho covidu, tak ono se to nějak srovná. Srovnej se jak prodejní ceny, tak ceny nájmu nebo výšit těch nájmu. Ale v současné době ty nůžky jsou
0: otevřené maximálně. Když vás teď třeba někdo osloví z Prahy, Jedna, řeknete si, ježiš, tak to bude fuška, to, to radši ne, to, to, to nedáme.
1: Uh, úplně ho neodmítneme, ale víme, že to ta fuška bude a že bude, je to vlastně v dnešní době nejtěžší sehnat nájemce na Prahu jedna. Hmm. Lidi se tam nechtějí stěhovat.
0: Uh, co jsou naopak třeba lokality, které zažívají, řekněme, renesanci? Hmm. Jestli tam takovýhle jsou, teda?
1: Obecně velmi dobře se pronajímají třeba panelové, domy, panelové byty, hmm. protože ten nájem tam je relativně přijatelný. Ty lidi ví, že je z toho nikdo nedostane, jako, že, že třeba skončí COVID a vrátí se nějakým způsobem Airbnb, takže ty majitelé to nebudou využívat, že tam prostě můžou zůstat po delší dobu. A když se někdo stěhuje třeba s rodinou, tak se nechce stěhovat každý rok, prostě chtějí ten nájem na několik let. A to ty panelové domy nebo byty umožňují.
0: Hmm. My se tady bavíme o podnikání, o nemovitostech. A... Ještě bychom asi měli zmínit i to, že vlastně ta správcovská firma nějak funguje, že někoho propojuje, že něco dělá. Co vlastně jsou třeba takový klíčový aspekty té práce vlastně té správcovské firmy?
1: Je to přesně tak, jak říkáte, my propojujeme ty majitele s těmi nájemci, kdy my vlastně za toho majitele vyřídíme úplně všechno. Převezmeme do zprávy, je tam nějaká přípravná fáze, kdy byt uklidíme, připravíme pro ty nájmy, nafotíme, uděláme 3D vizualizace, videa a tak dále. A následně zainzerujeme a seženeme vhodného nájemce. My vlastně výhoda toho, proč mít správcovskou firmu, že po celou dobu ručíme zastav té nemovitosti, což většinou majitel nestíhá hlídat vzhledem k tomu, že je velmi časově vytížený. Hmm. A zároveň zajišťujeme, honíme toho nájemce, aby
0: včas platil, aby udržoval byt v pořádku, byt pravidelně uklízíme, servisujeme a tak dále. Hmm co mě třeba zaujalo, je i nějaký, řekněme, servis k tomu celému, že ten nájemce, vlastně, který tam je, tak, tak má k dispozici, řekněme teda správcovskou firmu nebo vůbec firmu, který se může kdykoliv dovolat ve chvíli, kdy se něco pokazí v tom bytě. Je tohle nějaký trend, který tady třeba chcete nastavit? Určitě. Na západě je to úplně běžné.
1: V Německu, Británii, v Americe, kde tele skoro... 95% využívají právě ty zprávcovské firmy, aby hmm. se uh, to starali. A zároveň ti nájemci mají jistotu, že o ten byt bude postaráno, že ne každý si umí opravit pračku, nebo ani nemají často řešit nějaký servis nebo jsou to cizinci a neznají ty, nemají ty kontakty na ty opraváře a nechtějí to řešit, nechtějí si tím zabývat, takže jsou ochotní vlastně v rámci toho nájmu si něco málo připlatit a mít ten servis zajištěný.
0: Hmm. Takže tohle je pravděpodobně, služba primárně, zase, když se budou bavit, teda ze starého toho majitele pro někoho, kdo je třeba často Vytíženej a nechce se to úplně řešit sám.
1: Přesně tak. A v současné době ve covidové zase za, zažíváme nárůst poptávek na tu zprávu těch nemovitostí, protože jak klesly ty nájmy, tak ti majitele nejsou sami schopni si, si ty nájemce nebo ty vhodné nájemce najít. Mají byty 2 hmm. tři měsíce neobsazené a pak už jsou trošku zoufalí a spolehnou se na někoho, kdo má tu inzerci širší, kdo má ty kontakty a tak dále. A radši si toho nájemce nechají sehnat, než aby jim ten byt ležel prázdný.
0: Hmm. A druhou stranu nevymysli zoufalo právě to, co, co by mělo vlastně dohánět ty majitele k vám, jo, jestli mi jestli rozumíte.
1: Je to tak, ale v současné době se setkáváme tady s tím, že opravdu se na nás obrací s tím, že nemohou si toho hodného nájemce sami sehnat.
0: Hmm. E- Jde mi i totiž o to, jaký trend vlastně tady ty správcovské společnosti, jakou třeba máte, jaký trend tady vlastně nastavují, jestli tady se starají, řekněme, o nějakou osvětu teda toho trhu, nebo ne, jak se na ně vlastně ty majitelé koukají, jestli se jich bojejí, o co co vlastně v tuhletu chvíli, nebo kdybyste to měli nějakým způsobem popsat, tak jak se ti majitelé teda tváří, když si mají vyhledávat správcovskou firmu?
1: V dnešní době, zvlášť v Praze, už je to celkem běžné, lidi o tom ví. Dřív to byl větší problém. Ale zase to vzniklo s tím Airbnb, kdy oni nebyli schopni se o to starat každé tři dny tam chodit, uklízet, dělat čekiny hmm. a tak dále. Takže tam ty zprávstovské firmy využívali. A v současné době je ten trend i v těch dlouhodobých nájmech, kdy opravdu ti majitelé nemají ten čas a nejsou schopni si toho hodného nájemce najít a nechtějí už pak řešit, mě praskla žárovka, přejďte mi to vyměnit, tak už opravdu se o to nechtějí starat.
0: Hmm. Tady se samozřejmě nabízí otázka, jak je to scénou, jakým se to vlastně pohybuje a jestli třeba se ten majitel té nemovitosti musí vzdát části nájmu, který chce vybírat.
1: Um, měl by se vzdát, nebo u nás to tak je, že se vzdává části nájmu. Uh, ta provize uh, se pohybuje mezi 8 až 15% vlastně z ceny toho nájmu. Mm-hmm. Uh, v tom má veškerý servis, úklid jednou měsíčně, najítí toho nájemce. Na druhou stranu, uh, ten byt se dostává, získává určitou konkurenční výhodu, kdy ta správcovská firma nepotřebuje takovou tu jednorázovou provizi od realitky, která je vlastně závislá jenom na tom, že ten nájemce nebo ten majitel jim zaplatí, uh, jednorázový ten jeden měsíční nájem, z čehož oni žijí. My vlastně žijeme z těch drobných částek každý měsíc, tudíž vzhledem k tomu, jaká je konkurence v těch volných bytech, tak máme větší šanci ten byt obsadit rychleji, než když požadujeme ještě tu tu provizi vlastně ve výši toho jednoho měsíčního nájmu.
0: No a jaká je tady konkurence teď teda ne v bytech, ale v těch správcovských firmách jako takových? Jak se to tady vlastně na trhu pohybuje? Tak
1: některé firmy ty správcovské, skončily v rámci toho covidu, že už nedělají vlastně ten krátkodobý nájem. A některé se transformovaly jako my právě na tu zprávu těch dlouhodobých nájmů. Hmm. Ta konkurence je tady poměrně vysoká, jsou tady velcí hráči, jsou tady malé rodinné firmy. Je to o tom, jak
0: každá ta firma funguje, ale zatím si myslím, že se dokážou všechny uživit. No a podle čeho by si měl teda ten majitel, tu správcovskou firmu vybírat? Co jsou třeba nějaký klíčové body, na který by se měl zaměřit?
1: Tak. Pro mnoho majitelů je to cena, pro určitě jsou to jako šíře těch služeb, které ty jednotlivé firmy poskytují, protože ne všechny firmy poskytují právě úplně komplexní servis těch, těch služeb. My třeba se v současné době zaměřujeme i na revitalizaci těch bytů, děláme rekonstrukce a tak dále, což ne všechny správcovské firmy dělají.
0: Hmm. Jestli to chápu, ty rekonstrukce to znamená, že ten byt třeba uvedete do stavu tak, aby byl právě, řekněme, fotogenický, aby se v něm dalo třeba byt kolikrát.
1: To je jedna věc to je taková drobnost, ale zároveň děláme i rekonstrukce jádra, třeba když má někdo umakartové jádro a chce zděné hmm. jádro nebo v bytě chybí kuchyň, tak zajišťujeme kuchyň na míru, nebo máme klienta, který žije v Austrálii, nikdy jsme se neviděli, kompletně se mu staráme úplně o všechny byty, zároveň jednáme i třeba s developery, když on se rozhodne přikoupit byt, tak chodíme na jednání, máme plnou moc a tak dále, chodíme třeba na jednání SVJ, jo, ten člověk nemůže přiletět, protože hmm. ho sem nikdo nepustí do země, takže říkám, řešíme úplně všechno.
0: A tohle je třeba výhoda, kterou třeba další Neposkytujou.
1: Já samozřejmě nemohu mluvit za ostatní správcovské firmy. Spíš ale, jenom tak, jak to máte zmapovaný. Ale vím, že určitě neposkytují třeba všechny. Jo, že poskytují třeba část těch služeb, ale neposkytují třeba úplně všechny. Ale říkám, nechci mluvit... Eh, Chápu. Eh, mě jde to spíš
0: o to, jestli jste si toho nenabrali nějak moc. <laughs>
1: Já myslím, že no, my reagujeme na ten trh. Jo? V tom je naše výhoda, že nejsme až tak velký a že jsme jako malá rodinná firma a jsme schopní reagovat na poptávky toho trhu jako,
0: okamžitě. Mm-hmm. Hm. Čím se třeba ta správcovská firma liší od běžné od realitky? Od
1: tak realitka vám najde toho nájemce a ve výsledku pro ní už ta práce končí. Podepíše se smlouva vlastně mezi tím majitelem a tím nájemcem. Ta smlouva u nás se podepisuje trojstraná, kdy tam je teda majitel, nájemce a my jako správcovská firma a opravdu řešíme po celou dobu, co máme smlouvu s majitelem, stav toho bytu a veškerý servis, veškeré opravy, ale zároveň i komunikaci s tím nájemcem. Jestli chce prodloužit smlouvu, řešíme za ně třeba komunikaci s cizineckou policií a tak dále, veškerý, administrativní servis kolem toho bytu.
0: Hmm. Uh, to znamená, že zprávcovská firma se tak trošku víc stará, <laughs> když, to, když to hodně zjednoduším. <laughs> Přesně tak. Hmm. Jo,
1: že opravdu tam, tam to nekončí tím, že se najdete nájemce.
0: Jasně. Uh, ještě mě tady zajímá jedna věc. Já vím, že vy máte tak trochu i netradiční způsoby propagace. Uh, co všechno vlastně využíváte nebo jak se dostanete těm, uh, tou svojí nabídkou, řekněme, k očím uh, potenciální zákazníků?
1: Zase změnila se tady ta situace, takže jsme začali využívat všechny možné dostupné kanály. Pohybujeme se hodně na sociálních sítích od těch klasických Facebook, LinkedIn, ale začali jsme využívat TikTok. Na to asi narážíte. Na to, na to
0: narážím, to jsem i viděl. Celkem to mě zaujalo. Myslím si, že jste jediná správcovská firma v České republice, možná ve střední Evropě, která tím letou cestou šla. Proč jste se k tomu rozhodli?
1: No, rozhodli jsme se, tomu, chtěli jsme vyzkoušet nové věci. Manželi takový inovátor. Vlastně veškerá ta videa natáčí on a věnuje se tomu. Nejdřív nám to přišlo jako úplně šílený nápad, takže jsme se tomu smáli, že to je pro čínský pubertáky síť TikTok, ale v dnešní době už to dávno tak není. Ty firmy, ten TikTok objevují čím dál víc. V současné době to objevila i vláda České republiky. A opravdu ta prezentace pro nás aspoň je velmi levná a velmi účinná.
0: Hmm. Učiná v jakém smyslu?
1: Máme velkou sledovanost. Lidi to baví, ty videa. Nejsou to taková ta klasické, máte tady být, je tam kuchyň, je tam postel, je tam všechno koupelna. možná víme, Přesně tak, je tam koupelna. Snažíme se to dělat takovou zábavnou formou pro ty lidi. Lidi to baví, sledují nás a když potom hledají ať nájem nebo mají nemovitost, tak se minimálně zastaví na tu schůzku a už máme i větší šanci se potom domluvit na spolupráci s těmi potenciálními mm-hmm. klienty.
0: No mně to přijde zajímavý i v tom ohledu, že samozřejmě poté ten nájemce když se teda podíváme na to, jak třeba vypadá, tak, tak mi nepřijde na první pohled jako člověk, který by využíval TikTok, že? což je záležitost většinou teda mladších, řekněme, já nevím, třeba 12 až 20 let, ale stejně se vám tam povedlo vlastně zasáhnout tu správnou cílovou skupinu. Čím si to vysvětlujete? Uh, my... Ta videa, která vlastně
1: vznikají na toho TikToku, sdílíme i na ty ostatní sociální sítě, na LinkedIn, na Facebook, na Instagram a tak dále. Takže ta videa, která se dají relativně jednoduše vytvořit, není to až taková práce jako ve studiu, prostě ten program je jednoduchý a umožňuje lehkou, relativně lehkou zprávu těch videí, tak potom ta videa se dají sdílet právě i na ty ostatní standardní
0: sociální sítě. Hmm. E, což znamená, že vy tady využíváte toho, že ta příprava je levná a jednoduchá a pak se to dá vlastně velmi jednoduše e, vlastně jako škálovat na další sociální sítě. Přesně
1: tak. My jsme vlastně někdy na podzim si dělali i výběrový řízení e, mezi různými marketingovými agenturami. Chtěli jsme na to mít někoho externě. A nakonec jsme zjistili... Na TikTok třeba. I na TikTok. Jako vláda. No, jako vláda, ale my jsme předběhli, my jsme na tom byli asi o čtvrt roku dřív, ale chtěli jsme vyloženě na, na, na zprávu těch sociálních sítí, jsme chtěli někoho mít, kdo tomu rozumí, protože my se tím nezabýváme, nejsme v tom odborníci, neumíme to v podstatě. Jo, děláme to tak nějak intuitivně a chtěli jsme se někoho najmout, udělali jsme výběrový řízení. A nakonec jsme usoudili, možná jako marketáci si teď budou rvát vlasy, že to budeme dělat sami tak nějak, jak nám to uh, přijde nejlepší, ale vyhodnotě, když jsme to z toho důvodu, že teď ta doba je tak rychlá a ty změny na tom realitním trhu jsou opravdu během týdne, během měsíce se to mění. A my jsme schopni na to reagovat okamžitě. I co se týče toho marketingu a akvizice jak nájemců, tak těch majitelů bytů. A to si myslím, že v současné době ta marketingová agentura nebude schopná reagovat tak rychle, jak my bychom potřebovali a ne, nejsou schopni samozřejmě sledovat ty trendy. Takže jsme se rozhodli jít tou cestou, že si to budeme dělat sami. Možná to děláme blbě, možná to děláme špatně a příští rok, kdybychom tady seděli. Tak já vám řeknu, jo, to bylo úplně špatně a máme tady firmu XY, která nám to spravuje profesionálně a byl to krok vedle, ale zatím nám to funguje a jsme s tím takhle spokojení.
0: Co myslíte, že je takhle to, to, při téhle partizánské cestě teda uh, v uvozovkách uh, těch sociálních sítí a tý propagace a vůbec toho, že tvoříte to třeba nějaký obsah nejdůležitější?
1: Tak hlavně, aby to bylo takovou volnou formou, aby to bylo trošku zábavnější, aby to nebylo takový strohý, takový to realitně biznisový opravdu. Lidi mají spoustu starostí, chtějí se u toho i pobavit, chtějí prostě zjistit něco, jak funguje, takže opravdu se s tímto způsobem snažíme zachytit nebo podchytit co nejširší škálu toho publika.
0: A říkala jste, že jste se do toho pustili kdy vlastně? Na podzim? Na podzim někdy v listopadu no. A když teď natáčíme rozhovor na začátku února, tak co jsou třeba nějaký výsledky, které můžete, můžete prezentovat?
1: Tak určitě jsme se dostali do Podvě, do širšího podvědomí obecně toho publika. E, ta sledovanost nám vyskočila, mm-hmm. lidi nám víc píšou, víc se ptají na různé věci. E, hodně začalo fungovat síť LinkedIn, ale právě na základě TikTokových videí. Jo, je to takový trošku absurdní, ale začalo, toto nám začalo fungovat, tím nikoho nenabádám, aby to dělal a rozhodně nechceme pro nikoho dělat marketing, to bych tady chtěla zmínit, <laughs> aby si nemyslela, říkám, opravdu děláme na koleni, děláme to své mm. pomocí. Ale e, už se o nás tak nějak. Ví a dokonce mě třeba se stalo, že jsem tankovala na benzínce a někdo mi zastavil, Jo, vy jste ten homerand, vy děláte ty videa. Takže to bylo takové, pravděpodobně překvapení, že vůbec o tom někdo ví a, a reálně si to spojí, třeba když vidí polepený auto a vidí to video na TikToku. Hmm. A, a zároveň s tím samozřejmě lajky vás neuživí, ale s tím samozřejmě došlo k nárůstu poptávek. Zvedli jsme to od podzimu, když jsme měli třeba, nám přicházelo tři až 5 nových bytů měsíčně, tak teď se pohybujeme kolem 10-12.
0: Hmm. Jak moc myslí? že ty sociální sítě v tom hrály roli?
1: A myslím si, že určitě. E, určitě velkou. nám no mám to samozřejmě vyhodnocené úplně čísli. Já se
0: totiž ptám i na ten pocit. Ten je totiž za mě extrémně důležitý. Vy jste to i zmínila, že to děláte vlastně partizánsky, že jste si to, že jste si to tvořili na koleni třeba. E, ale mně to přijde podstatní z toho důvodu, že tam hrálo velkou roli nějaká jako intuice a to, že jste se vlastně do toho pustili tak nějak bez nějakého většího cíle.
1: Ten cíl tam byl, samozřejmě. My jsme chtěli oslovit toto publikum. Jo? To nebylo úplně jako chaoticky. Teď budeme dělat TikTok. A mm. spíš jsme si zjistili, že ten TikTok je v současné době jedna z nejrychlejších nebo nejrychleji rostoucích sociálních sítí. A to publikum už není úplně to 12 až 20, jak jste říkal, ale v dnešní době to publikum se tam pohybuje starší a hlavně tam začínají prezentovat firmy. My jsme tam teda nešli s tím, že najednou nám to přinese jako desítky nových klientů, ale spíš opravdu o tom, aby se vědělo o home rentu, aby se vědělo, co dělá. Aby se vědělo, že děláme i zajímavé věci, že to natáčíme jiným způsobem, než třeba naše konkurence a tak dále. Říkám, spíš ten TikTok byl cílem jako rozšířit povědomí o té značce a o tom, co ty správcovské firmy dělají a tak dále.
0: Hmm. Když se podíváte do dalších měsíců, jakým způsobem třeba budete to podnikání dál proměňovat?
1: Já si myslím, že v současné době jsme to zastabilizovali tak, jak jsme potřebovali a nechceme ho ani nějakým zásadním způsobem proměňovat, spíš ho chceme rozšiřovat a přibrali jsme k tomu zároveň i prodejnýmovitostí. Zase je to takový v naší v našem podání, nechci říct úplně panková sféra, ale e, začne nás právě oslovat i lidí, se kterými roky spolupracujeme s tím, že to nechtí dát klasické realitce e, ten prodej a svěřují to nám. Ale říkám, jsou to naši klienti, nemáme nějakou aktivní akvizici na ten prodej těch nemovitostí.
0: Jana Kolafa, děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, na shledanou. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduj značku líbil, tak určitě nezapomeňte hodnotit, ať už je to v aplikaci Apple Podcast, případně na webu podbot.cz, odebírat můžete i na dalších aplikacích, kde posloucháte podcasty, no a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se hezky. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.